0: Willkommen zu Feuzei FEDERAL, das ist der wöchentliche Tag vom Nebelspalter direkt aus dem Café FEDERAL vis-à-vis -vis vom Bundeshaus. Mein Gast ist heute Franz Grüter, SVP-Nationalrat vom Kanton Luzern, Vizepräsident von der SVP Schweiz und bald Präsident der Aussenpolitischen Kommission am 1. Januar vom nächsten Jahr. Mit ihm reden wir über Zertifikatspflicht, wo am Montag, äh, in Kraft treten ist. Wir reden über Beziehungen zur EU, ein wichtiges Thema, das ihn weiter wird beschäftigen wird. Und damit wir das gut machen können, nehmen wir ein Glas Wein. Ich habe einen Rosé ausgewählt. Sehr gut, sehr gut. Rosé habe ich immer gern. Ich muss sagen, ich habe schon also ich glaube, zehn Jahre kein Rosé mehr getrunken. bin gespannt. Aber der Wirt vom Entercourt Federal hat mir gesagt, er sei hervorragend. Wir das mal. Zum Moll. So, Dominik, merci. Danke für die Einladung.
1: Oh. Moll, es ist auch einer der letzten
0: Sommertage. Genau. Jetzt wird es kalt. Da können die, die, kein Zertifikat haben, können nicht mehr rein gehen, gehen essen oder trinken, müssen draußen auf der Terrasse sitzen. Sag du, wie du das gsehsch, die Zertifikatspflicht. Ist das es das gebraucht, ist das nötig?
1: Also ich persönlich bin ja jemand, der sehr viel reist, wo gerne reist, mhm. äh, auch den Sommer viel unterwegs ist. Ich habe vier Länder besucht, ich habe das Zertifikat gebraucht. Ich finde es gut, dass wir ein Zertifikat haben, das wir brauchen können, vor allem wenn es darum geht zu reisen, Länder äh, an der Grenze. Aber ich glaube, hier in der Schweiz verstehen die Leute nicht mehr, was jetzt angeordnet wurde. Es ist willkürlich, es ist äh, nicht konsequent. Man braucht es, wenn man ins Restaurant will, aber mir braucht es zum Beispiel nicht, wenn man in die ÖV geht. Und noch viel unverständlicher ist, dass man es an der Landesgrenze noch nicht muss zeigen muss. Man kann in die Schweiz einreisen, man kann äh, am Flughafen sein. Dort muss man es nicht zeigen. Und Verstehe ich die Leute, die sich darüber aufregen, dass wenn sie ein Bier trinken dass sie das Zertifikat zeigen müssen. Aber an anderen Stellen, wo wir wissen, wo wir Risiken haben, wo Leute wo aus dem Balkan eingereist sind, wo heute Spitäler zu 40% füllen, die haben, sich nie müssen, äh, die haben das Zertifikat nie müssen einsetzen müssen. Und darum verstehen
0: es viele Leute. Aber genau das ist ja Bundesrat: Bundesratsargument Argument. Die Spitäler sind voll und kommen unter Druck. Und, und jetzt müssen wir das Zertifikat haben, dann ist nicht ganz klar, ob es zum epidemiologischen Wirken oder die Timpfquote aufzutun.
1: Ja, ich glaube, die ehrliche Antwort wäre wär wahrscheinlich, gesehen, zum es zur Timpfquote zu. Mhm. Sie ist übrigens am Steigen, die ja, ja. Nimmt, wieder, äh, lesen, genau. nimmt wieder zu. Äh, persönlich hoffe ich, dass es sich so positiv entwickelt, dass man die Massnahmen gleich wieder kann, äh, reduzieren kann. Aber es ist nicht konsequent. Oder? Dort, wo wir am meisten Leute haben in den Spitälern haben, sind Ferien, Reiserückkehrer. Und ich habe selber in meiner Familie Leute, die jetzt aus dem Ausland sind, die haben nie ein Zertifikat zeigen müssen. Und das ist einfach nicht verständlich, wenn das die sind, die am meisten die Spitäler erfüllen, dann müssen wir eigentlich risikobasiert sagen. Die müssen wir kontrollieren, weil sie tatsächlich ein offensichtliches Risiko darstellen. Also vor allem Leute aus dem Balkan? Ja, also... Ich habe nichts gegen die Leute vom Balkan, äh, überhaupt ja, okay. nicht, aber es ist Tatsache, es, es sind Zahlen, lernen. es sind Fakten, mhm. ich glaube, die dürfen wir nicht verschweigen, dass wir dort vor allem das grösste Wachstum haben und von dem her gesehen bin ich der Meinung, wenn ein Flüger von Pristina in Basel landet, müssten sich die Leute ausweisen und, und, und das Zertifikat können zeigen und mm. Ich glaube, das wäre ein konsequenter Schritt, der dem Rechnung trägt, wie sich die Zahlen in den Spitälern entwickeln.
0: Jetzt haben, eigentlich, haben ja, die SVP zwei Bundesräte, die FDP zwei. Eigentlich könnte man auch sagen, so ein bisschen die, die skeptische Haltung die müsste ja eigentlich ein, bisschen, ein bisschen Oberwasser haben. Aber warum läuft das nicht so? Warum kommt die Berset immer durch mit den ja,
1: ich glaube ich glaube, wir müssen schon sehen, ein bisschen in einem größeren Kontext dass im Moment in der Schweiz und ich bedauere das sehr, oder? wir haben eine wirklich eine starke Polarisierung, wir haben eine starke Spaltung mm -hmm. in der Gesellschaft. Ich spüre, wie Leute, die sich nicht impfen lassen, angegriffen werden, quasi, quasi verdrängt werden, die auch von der Gesellschaft. Und ich glaube, das müssen wir ernst nehmen. Ich, ich selber, ich bin geimpft und wenn ich eine Impfung mir geben lasse, dann fühle ich mich geschützt. Und habe von dem her gesehen, äh, auch nicht das Problem, wenn jetzt jemand sich nicht impfen wo der neben mir ist. Mhm. Ich selber habe die Chance und die Gelegenheit, mhm. mich zu schützen. Mhm. Und, äh, ich finde, wir sollten ein bisschen wieder entspannter werden und ich hoffe, dass irgendwann wieder ein bisschen ruhig wird. Ich selber bekomme extrem viele
0: Zuschriften. Das übrigens. hat jetzt eine Frage. Kommst du das mit? Über? Jetzt ja. Im Luzernischen oder von der ganzen Schweiz? Oder? ja also ich komme, ich komme sehr viele Zuschriften über und das
1: Interessante ist dass die Zuschriften zum Teil diametral auseinander ja. also es geht die Leute die noch viel härtere Massnahmen verlangen und, und mich auch fragen was machen Sie dafür und dann gibt es die anderen da gibt es wahrscheinlich etwa gleich viele Leute die dann natürlich die totale Aufhebung von all diesen Massnahmen fordern. und mich spürt dass das Ganze sehr sehr emotional
0: ist mhm. Mhm. Und oder, ich meine, du sagst, man müsste wieder ein bisschen ruhiger werden, ich meine, wenn man die Zertifikatspflicht einführt und ausweitet, oder, dann bewirkt man natürlich ganz das Gegenteil. Oder? Also ich meine, wird nicht ruhiger, wenn der Bundesrat dann festhält. Also mich
1: überrascht es natürlich nicht. Oder? Jetzt, wo ich gesehen habe, was das konkret heißt in der Praxis, wenn, ja. wenn jemand in ein Restaurant gehen will, ich meine, jetzt muss man sich das ein bisschen im, im Alltag vorstellen, ein Bauarbeiter, der auf der Baustelle ist, und jetzt am Morgen um 9 Uhr, wo er sich zu 9 Uhr Nein, irgendwo in einem Restaurant, das Kaffee, vielleicht kann er, wo er sich nicht impfen Jetzt muss er jedes Mal einen Test machen. Der Test wird noch kosten, aber im Oktober. Da gibt am Schluss, Ende Monat, geht wahrscheinlich ähm, 400, 500 Franken aus für Tests,
0: dass dann nicht Horage kommen aus der Bevölkerung. Kommt, ich glaube, das muss man einfach auch verstehen. Mhm. Sollen die Tests wieder gratis? Das ist auch also ein Thema, das im Moment groß auch im Parlament gespielt wird. dass die Tests gratis bleiben? Sollen. Eigentlich sollte es ja so, ähm, ab 1. Oktober etwas kosten. Ja, also ich glaube, die Tests selber, ähm, unter dem Regime,
1: das wir jetzt haben, müssen wir einfach fair sein und müssen sagen, solange wir so harte Regeln aufstellen, müssen sich die Leute testen, weiterhin testen können und dass das nicht noch selber berappen müssen. Mhm. Also wir haben das unterstützt und ich hoffe, dass es durchkommt.
0: Mhm. Jetzt kann man aber auch sagen, wenn die Tests wieder gratis werden, dann fehlt ja genau dann der Druck ein bisschen, um impfen zu gehen. Oder? Also, ich komme manchmal nicht raus Politik sagt, sie gehen impfen, aber wenn es die gratis ist, dann wird es Leute geben, die nicht gehen.
1: Ja, ich glaube oder für uns als Gesellschaft, wir müssen vielleicht das Ganze noch auf eine längere Zeitdauer anschauen. Ich meine, was ist denn eigentlich unser Endziel? Ist unser Endziel, dass wir den Virus oder dass die, die, die Covid, dass das komplett wegbringen? Das glaube ich nicht. Ich habe gerade heute gelesen, dass China, wo ja das ganz restriktiv ja. bekämpft, wieder mehrere Städte wegen weniger Fällen komplett hermetisch abregelt. Mhm. Und ich denke, wir müssen als Gesellschaft lernen, dass wir mit dem irgendwo umgehen, dass wir leben mit dem, dass die, die sich nicht wendlo impfen, das Risiko sich bewusst sind. Wir müssen die Kauf nehmen, dass die möglicherweise ins Spital müssen. Das ist ein Preis, den wir zahlen. Ich äh, glaube, es ist in keiner Art und Weise äh, kann man ein Impfpflicht rechtfertigen. Ähm, und, und von dem her ich, glaube ich, müssen wir mehr als Gesellschaft ein bisschen weit lernen, dass es Zeit geben wird, wo man einfach sagen jetzt müssen wir zurück in die Normalität. Die Leute können wieder normal arbeiten. Und äh, ich glaube auch, dass die Impfquote so weit wird ansteigen wird, dass man wir dann irgendwann die Herdenimmunität, wir sagen ja bei etwa 70 Prozent, hofft man, ja, man weiß hoffen, ja. Hofft man, oder? Also, ja, es, dass wir das hoffentlich dann erreichen. Ja, und dann, und dann, auch dann werden wir nicht eine 100-prozentige Sicherheit haben. Es braucht irgendwann den Mut vom Bundesrat sagen, wir müssen einen Schritt mhm. zurück, wir normalisieren jetzt wieder.
0: Normalisieren. Es ist halt einfach aufgefallen, dass meine Spitäler weniger stark beleidigt sind durch Corona-Patienten als noch letzten Herbst oder in der ersten Welle im März, April 2020. Und doch hat man schon den Notstand ausgerufen. Oder? Das habe ich ein wenig gemerkt. Gerade auf dem Land, ich wohne auch auf dem Land, das haben viele Leute nicht verstanden, oder? Ja, das ist Wenn's so. Zahlen also, angeschaut Genau, haben, also ich wohne auch auf dem Land. Und das ja, ist halt Luzern, das Luzern Hinterland so. und ich, die ja. Bambi, ja.
1: Genau, also das hat man gemerkt. Und äh, es ist auch so, oder? vor einem Jahr hat man ja noch, jetzt, zum Beispiel bei uns im Kanton Luzern hat man noch Notspitäler aufgemacht, in Notwil, ja, das ist ein das sehr alte, Militärspital, genau. hat dort eine Notorganisation aufgezogen. Das ist jetzt nicht mehr. In der Nettozahl haben wir viel weniger Spitalbetten und Pflegepersonal, die heute zur
0: Verfügung stehen. Und äh, Von dem merkt ist klar, haben wir hier andere Ausgangslage. Was mich immer noch interessiert, oder, weil du Parlamentarier, oder wenn die Parlamentarier hier sitzen, oder, was jetzt erlebt, ist ja schon eine wahnsinnige Machtfülle der Exekutive. Jetzt kann man sagen, in einer Krise muss es so sein. Aber irgendwann müsst ihr euch als Parlament schon wieder mal euch überlegen, wie ist die Balance oder, zwischen dem Parlament und, und dem Bundesrat bei so, bei so Fragen ist.
1: Also ich bin, das, so? äh, das ist ja so. Oder? Im 2012 ist ja das epidemie, das ist ja, das genau. epidemie ist ja eigentlich die rechtliche Grundlage, dass der Bundesrat kann besondere Notlagen ausrufen kann mhm. und quasi im Eigenregie handeln und regieren. Und das hat er ja auch gemacht und nutzt so. Mhm. Äh, ich bin da noch nicht im Parlament im 2012. Aber die Tatsache ist natürlich, im 2012 haben wahrscheinlich viele Leute, das Gesetz beraten und ich weiß nicht, ob sie sich wirklich bewusst sind zu was sie hier ja sagen. Es hat
0: übrigens auch eine Volksabstimmung Genau, es gab ein Referendum. Gegeben. Und also genau. Ich kann mich gut, erinnern, ich habe das Gefühl, ja, das muss jetzt halt sein. Es ist halt, ja. wenn es eine abstrakte Norm ist, es hat halt schon so viele also Kann-Formulierungen. Das genau. ist immer das Gleiche. Der Bundesrat kann, der Bundesrat genau. kann. Und eigentlich denken wir ja nicht daran, dass er irgendwann mal auch wird. Oder?
1: Äh, das, <lacht> an das haben wahrscheinlich die Leute nicht gedacht. Es ist übrigens in dem Gesetz auch so, dass eine sogenannte Epidemiekommission ins Leben gerufen worden ist. Die hat den Auftrag gehabt, dafür genau. zu sorgen, dass wenn eine Epidemie ausbricht, dass wir genügend Schutzmaterial haben. Das wissen wir heute auch, das haben wir nicht ah. also ich, denke, ich denke jetzt, wenn, wenn sich hier die Wogen mal ein bisschen gelegt haben, eins ist klar, oder? das Epidemiegesetz braucht Anpassungen einen Notstand ausrufen können in einem Land, bin ich der Meinung, muss im Minimum das Parlament auch noch Ja sagen. Wir sind ja nach Hause geschickt worden. Genau, ihr habt äh, nach auch einer Woche aus dem Spiel genommen. Ja klar, wir sind effektiv nach Ich weiß noch, in dieser Zeit ganz schlimm. War. Da haben wir sehr viele, auch Gewerdler, KMU, Gärtnereien, ich noch Gärtnereien, die haben mich angerufen. Die haben nicht mehr ein und aus gewusst. Und haben das Gefühl gehabt, wir können das im Parlament das ändern. Ich habe letztendlich nichts mehr anders gemacht, weder das, was an mir hergetragen wurde, direkt an die Bundesräte, weitergeleitet mhm. oder an die persönlichen Mitarbeiter. Weil die Regierung hat allein alles entschieden Und ich glaube, dort muss man in Zukunft in diesem Kompetenzregime, det andere Regeln einführen. Und äh, ich glaube, das wird auch kommen.
0: Also es ist ja auch ein Vorstoß entsprechend. Hänge Hängig von der SGK, kommt komm morgen dran? Oder äh, irgendwann in der oder nächst Woche kommt der dran, ja. wo der Bundesrat auffordert, so eine Vorlage auszuarbeiten, bis, genau. wenn ich es richtig im Kopf habe, nächstes Jahr, Ende Jahr, oder, oder vielleicht ja, ja, so, einfach so, wie es geht. Genau. Ja, jetzt wollen wir noch über das zweite Thema reden. Beziehungen zur EU. Ich weiss zwar, das Europa thema ist ein bisschen abgeflacht, nachdem dass das Rahmenabkommen wirklich erledigt ist, oder? Ich merke es auch so ein bisschen. ich offen, bei dem Feedback von den Leserinnen und Lesern. Die Spannung ist ein bisschen draußen und gleich. Ähm, haben natürlich Befürworter Befürworter ähm, vom Rahmenabkommen recht, wenn sie sagen, die Fragen, die wir dort wollen, abhandeln und die wir nicht zufrieden waren mit der Antwort, die kommen wieder, oder? Die, die, die sind auf dem Tisch. Wie schaffen wir mit der EU zusammen, das muss man zugeben, das ist ein Thema, man muss einen irgendeinen Weg finden und so. Du bist eben Außenpolitiker ab nächstem Jahr Präsident der außenpolitischen Kommission. Sag doch bisschen, was ist deine Analyse? Was, was sind die nächsten Schritte? Ich will das nicht bewusst nicht Plan B nennen, weil Nein. in der Außenpolitik gibt es ja kein Plan, sonst gibt Interessen, oder? Genau. Und, aber sag mal, bisschen, was ist deine Analyse von der Lage? Ja, also jetzt, ich sage mal
1: kurzfristig gesehen ist tatsächlich so, ist das Rahmenabkommen vom Tisch. Und, und ich glaube, auch die, die, die das völlig anders sehen, ich glaube, das muss man so mal zur Kenntnis nehmen. Aber es ist definitiv nicht vom Tisch für immer. Ich spüre natürlich die Kräfte, gerade bei uns auch in der Kommission. Da überlegt man sich bereits wieder, wie man mit der EU könnte einen Weg finden um, das Wort einfach um sich institutionell irgendwo mit der EU zu arrangieren. Oder? Und ich denke, wir werden und wir und wir wollen mit der EU weiter in Kontakt bleiben. Wir mit ihnen reden, wir wollen mit ihnen auch ein gutes Verhältnis haben. Aber irgendwann kommt man immer wieder an den Punkt her, wo Vorschläge auf den Tisch kommen. Auch jetzt, bereits im Nachgang, wo eingreifen in die Institutionen der Schweiz, wo ja. unsere Unabhängigkeit äh, wo wieder in eine Richtung geht, dass wir Gesetze übernehmen würden. Wenn man das selber entscheidet, ist das kein Problem. Und in, die, in dieser Grundsatzfrage, hin, glaube ich, ist das Thema nicht vom Tisch. Und es wird mhm. einfach wieder neue Versuche geben, und es gibt ja Stimmen, die sagen, wir seien so eine kleine Anlehnung damals zwischen Frankreich und Deutschland im Zweiten Weltkrieg. Es ja der lustige Gare», den lustigen genau, Krieg, genau. Gab, so einen
0: Stellungskrieg. In den Schützengreben? In den
1: Schützengräben. Wir hat gewusst, es kommt irgendetwas, wir wissen nicht recht, was. Im Moment ist Ruhe und wir und wissen aber, irgendwann geht es wieder los. Und mhm. so würde ich die Situation im Moment schildern. Es ist ruhig, es läuft jetzt nicht gerade etwas ganz Konkretes. Mhm. Die EU macht wieder äh, Sticheleien gegen die Schweiz, äh, jetzt diese Woche mit dem Stromabkommen. Börsenequivalenz ja. haben wir immer noch nicht. Äh, ja. Horizon, Horizon also äh, äh, bei, bei Horizon Forschungszusammenarbeit hat man uns einen Drittstaatenstatus gegeben. Und die Kreie hören nicht auf, also bleibt das sicher auch äh, wahrscheinlich während meiner Amtsdauer als äh, APK-Präsident zwei, Jahre, sicher, zwei Jahre, jawohl, genau, wird das sicher weiter ein... Mhm. ein, ein, ein ein wichtiges Thema sein.
0: Sagen jetzt die Kohäsionsmilliarden, die man im Ständerat in den letzten Wochen bespricht. Ähm, äh, und es sind jetzt alle versucht, dass man es noch im Nationalrat durchgedruckt, sind jetzt, glaube ich, definitiv gescheitert, wenn ich es heute richtig mitbekommen habe oder so.
1: Ja, ich glaube, das ist erst ja. in der dritten Woche. Es gibt immer noch Bemühungen, dass man das am Donnerstag noch, noch einpressen könnte. Ja. Aber äh, ehrlich gesagt, ich, ich nehme an, es wird im Dezember ja, bei uns Die schweizerische Politik ist
0: immer gut, wenn sie langsam ist. Genau. Also, aber in dem, da kommt, das in, den, kommt das in der Wintersession kommt es äh, zu euch, zwischendurch kommt es in die Kommission. Also, die These von denen, die das unbedingt wollen, ist ja, wir sollten die Kohäsionsmilliarden, also die 1,3 im Beitrag, 1,3 Milliarden auf 10 Jahre, das sollten wir zahlen, um ein bisschen, ich sage es jetzt bewusst, wie es, es gewiss ist, ein bisschen gut Wetter machen. Eine Garantie, dass wir dann bei der Forschung mitmachen könnten, oder, dass die Probleme bei der Börsenequivalenz und beim Abkommen über die technischen Handelshemmnisse gelöst werden. Die Garantie gibt es nicht. Also die, ich, ich habe den Herr Gassis einmal noch gefragt, oder? Die, die hat er nicht. Aber, ja, wie, wie, was sagst du dazu? Soll man das machen, um ein bisschen gute Stimmung machen? Also wenn man die,
1: 1, viel Geld, wenn man, ich meine,
0: <lacht> es, ist, es ist doch immerhin, es ist 1,3 Milliarden.
1: Ähm, wenn man das zahlt, bin ich der Meinung, wäre es das Minimum, dass man das als Pfand in der Hand halten, um ein paar von diesen, von diesen Sticheleien, das, was da immer gegen uns verwendet wird, noch an das als Druckmittel einsetzen. Ähm, Eins ist wenigstens, eins Positives kann man verzeichnen. Am Anfang hat man ja die Milliarden-Novelle, die 1,3 Milliarden sagen, das ist für den Marktzugang eine Prämie, damit wir überhaupt mit der EU handeln dürfen. So die EU, oder? Es so sieht es die EU und ich meine, da müssen wir definitiv aufhören. Also wenn wir als Schweiz, als unabhängiges Land, mit der EU Geschäft machen wollen, ja was müssen wir denn? Müssen wir dann in den Amerikanern auch noch etwas zahlen, dass wir dürfen mit den Amerikanern Geschäft machen? Ähm, abgesehen davon, wenn das so wäre, müsste die EU uns auch Geld zahlen, weil wir kaufen ja von der EU mehr ein, wenn wir das exportieren. 25
0: also, Milliarden rund pro Jahr, oder? Genau. Ein Handelsbilanzdefizit, sagt man ja.
1: Und wir tun, wir tun mit der, mit, das haben sie gemerkt. Oder? Das haben sie gemerkt, dass das ein Fehler ist und dass wir jetzt nicht vom Marktzugang preisen. Die EU hat das gemerkt? Oder? In der oh. Schweiz ist äh, der Bundesrat ja. Hat ja das in einer Botschaft formuliert. Ja. Und es wird, kommt's nicht vor. Nein, es wird jetzt wieder ja. als Kohäsion, ein Kohäsions, ja. also ein Beitrag für den Zusammenhalt in Osteuropa. Ja. Da damit ist es nicht mehr eine Prämie, dass wir handeln mit der EU. Das hat der Bundesrat gemerkt. Mhm. Und jetzt... Ähm, Jetzt muss man natürlich sagen, äh, die EU ist natürlich auch da, äh, oberarrogant. Ich habe mit EU-Abgeordneten kürzlich kürzlich, die sagen mir ja, also das ist, was, diskutieren ihr da diskutieren? das ist für uns sowieso nur ein Peanutsbetrag, äh, das ist nur, irgendetwas vom EU-Budget, also wer das Gefühl hat, Die EU, ihre Politik gegenüber der Schweiz ändern, wenn wir ohne Bedingungen stellen, die 1,3 Milliarden zahlen, da ist einfach leichtgläubig und ich glaube das nicht und ich bedauere es. Ich äh, nehme an, wir werden unterliegen, mhm. äh, ich nehme an, die Milliarden werden gezahlt werden. Mhm. Es, und das äh, stört mich auch. Wir haben noch einen Antrag gestellt, dass man aus dem einfachen Bundesbeschluss ein Gesetz macht, damit das Volk hätte abstimmen ja, darüber können Abstimmung das Referendum ergreifen ja. können. Ja. hat man alles auf die Seite gelegt, wo sie genau gewusst hätten, vor dem Volk werden die Milliarden
0: ja. ab. Und zwar die, die, sagen, die bemängeln, dass der Bundesrat das Rahmenabkommen nicht vom Volk... Ganz sicher. sind die gleichen, die bemängeln, dass, Richtig. Es, dass es nicht von das Volk kommt. Also ich
1: nenne das selektive, direkte Demokratie. Nein, ja. es ist ungeheuerlich. Und, äh, aber ich nehme an, es wird durchgehen und äh, persönlich erwarte ich nicht, dass wegen dem Sticheleien
0: aufhören. Ja. Und dann, ich meine, du bist auch ja Unternehmer, eigentlich seit ewig und, und also im, im informatik it Internetbereich. Ähm, ja, wie, 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 wie tönt sie in der Wirtschaft oder wie, wie muss man sich darauf vorbereiten und wie einschneidend ist das? Oder uns Journalisten sagen wir immer, das ist, eine ganze, das ist eine katastrophale Sache, insbesondere eben, wenn das der Anhang zum technischen Handels, äh, Abkommen über technischen Handelshemmnisse nicht aktualisiert wird. Jetzt mit Tech branche später Maschinenindustrie, alle kommen ein Problem
1: ja, mir hat uns ja auch noch den Weltuntergang vorausgesagt beim Strom, bei der, genau, beim Strommarkt. Ja, ja. Das Interessante ist dass wenige Tage nach der Bekanntgabe von dem Entscheid des Bundesrat, des Bundesrats bereits äh, die Stromindustrie in der Schweiz und auch die SwissGrid hat bereits gesagt, ja, jetzt lösen wir das anders, jetzt tun wir bilateral mit Deutschland, Frankreich, mhm. mit unseren Nachbarländern, machen wir bilateral Verträge ab. Und es zeigt sich, wie schnell das, das geht. Oder? Die Börsenäquivalenz haben wir auch gelöst. Mhm. Die machen heute mehr Umsatz, weder vor, genau. de, vor der Diskriminierung. Und ich glaube, die MedTech-Branche, so habe ich das verstanden, hat sich mittlerweile auch recht gut engagiert. Wir spüren keinen Einbruch. Die Börse von der Schweiz steigt, der Schweizer Franken ist nach wie vor extrem stark. Also der grosse Weltuntergang, wo uns da worden ist, der uns hier prophezeit wurde, ist äh, bis jetzt nicht eintreten. Und ich bin überzeugt, für die Schweiz ist es nachhaltig, langfristig der richtige Entscheidung gewesen, die der Bundesrat mhm. gefällt
0: hat. Ich habe heute gelesen, dass die Briten, also der Lord Frost, äh, der, der Chefunterhändler der Briten, hat heute äh, offenbar in einem Hearing gesagt, also man werde, die Regierung werde, die ganzen Gesetze und so durchforsten, die eine Regulierung haben von der EU und sich überlegen, die jetzt zu streichen, zum wettbewerbsfähiger werden, zum weltweit weltoffen werden. Und, so. und bei uns hat der Bundesrat ja etwas anderes erzählt. Er würde unsere Gesetze Forsten, die wir der EU noch angleichen können. Ja, Weshalb
1: es gibt ja, ja, wenn man in den Kommissionen sitzt, dann gibt es sehr viele so technische Begriffe, wo man äh, Level Playing Field ist genau. einer von diesen Begriff. was heißt Level Playing Field? Die EU möchte eigentlich, dass in ganz Europa vom gesetzgeberischen her alle die genau gleichen Voraussetzungen haben, damit es nur noch einen Wettbewerb gibt mit dem Preis, mit dem Produkt, aber mhm. alles was regulatorisch mhm. ist, darf niemand eine Abweichung haben. Genau. Und als eigenständiges Land sage ich nein, wir müssen bessere Regeln haben, wir müssen attraktiver sein, wir müssen ein Vorteil bieten, die Schweiz auszeichnet. Und das können wir, eben, weil wir unabhängig sind. Und ich nehme an, die Engländer werden einen ähnlichen Weg gehen. Und übrigens auch die englische Wirtschaft ist am Brummen, also die läuft mhm. gut. Und das, was da probiert wird, Europa über eine jetzt das glaube ich einfach, dass das langfristig kein Erfolgsmodell mhm. ist. Und man sieht das auch international. Ich war auch viel in Asien unterwegs, gewesen, beruflich. Und man sieht einfach, dass Europa heute mit der ganzen bürokratischen Politik, die sie betreiben, irgendwo auch international, in vielen Gebieten, der Anschluss und, und die Wettbewerbsfähigkeit ein bisschen mhm. weit verloren mhm. hat. Die USA, wenn ich aus der Industrie, wo ich rauskomme, die ganze ja. IT-Industrie anschaue, ja, sowieso. da gibt es nur, nur noch zwei Welten, USA und China. Und ja. man kann wählen. Und äh, wenn ich, äh, wenn ich äh, zum Beispiel Cloud-Anbieter anschaue, die in Europa auch sehr stark ähm, beheimatet sind, das sind das alles amerikanische Unternehmen oder zum Teil asiatische Unternehmen Europa hat sich verabschiedet. Und ich glaube, Europa denkt gut daran wirklich auch wieder ein bisschen schauen, dass man weniger Bürokratie hat und mehr Freiheit, Liberalismus, wirtschaftliche Freiheiten hat. Und mhm. Brüssel hat in den letzten Jahren sehr ein, ich noch, wie viel Geld die immer ausgegeben Die Frau von der Leyen macht, hat ja gestern, glaube ich, State of the Union. Genau. Genau, ich habe teilweise ja. Also de, Zur Lage der Nation kann ja. man ja nicht sagen, zur der, der Lage Union. der EU, zur Lage der ja. Union. Ja. Und äh, ich weiss nicht, woher als die das Geld hat, ja, wo, sie gestern, wo sie gestern alles versprochen hat. Also so viele Milliarden ja. und das muss ja alles irgendjemand bezahlen und ich bin dann, wenn ich so Züge höre, muss ich immer wieder sagen, ich bin froh, leben wir in der Schweiz.
0: Aber wir sind ja mit in Europa drin. Das ist für uns nicht einfach. Ich meine, ein Gebiet, das du, wo dich auch betrifft, deine die, die, die Tätigkeit, ist die ganze Datenschutzfrage, oder? Ich meine, ja. da können wir uns nicht wirklich entziehen, oder? Ja, das ist richtig. Ich glaube, es geht durchaus. Äh, Gebiete, wo
1: Sinn macht, dass man sagt, da wir uns jetzt angleichen. Mhm. Äh, ein, völliges, ein völliges banales Beispiel, das ich immer bringe, ist, wenn wir plötzlich sagen, wir wollen jetzt die Europa die europaweit, dass die gleich aussehen, dass der Deutsche und der Holländer, oder Herren mhm. sich auch auskönnen, ja, dann ist das jetzt ja wahrscheinlich nicht der entscheidende Faktor mhm. für den Erfolg von der Schweiz oder nicht. Also es kann durchaus Gebiete geben, wo man sagt, da macht es Sinn, dass wir eine Anpassung machen dann machen wir die, wir tun es aber selber entscheiden, wir lassen es uns nicht mhm. aufoktroyieren. Und äh, da, da, da sehe ich durchaus äh, Sachen, wo man sagt, ja, okay, die übernehmen wir jetzt. Mhm. Da finde ich, da müssen wir stressfrei sein. Ähm, die Engländer sind noch etwas extremer. Ich nehme die, die fahren
0: auf der anderen Seite. Die, 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 ja, genau, die <lacht> werden
1: wahrscheinlich sogar einfach sagen, das ist ein EU-Gesetz, streichen. Ich finde, so müssen wir nicht sein. Es gibt mhm. durchaus auch Sachen, wo es vielleicht Sinn macht, etwas zu übernehmen.
0: Mhm. Und dann, äh, nimmt mich noch wundern, Du wirst Präsident der russenpolitische Kommission, ähm, was wirst denn du machen, was kann so ein Präsident, was, was müssen die Zuschauerinnen und Zuschauer irgendwie verstehen, weißt, was, was du denn kannst machen was kannst ja. du, du kannst vielleicht einen Traktant, Schwerpunkt setzen, die Außenpolitische Kommission hat ja wenig Gesetze, die vorbeikommen, sondern wird sehr oft einfach konsultiert, also du, du kannst, glaub, schon ein bisschen eine Richtung geben, aber am Schluss bist du einer von 25. Ja, also es ist
1: natürlich so, dass die Mitglieder von Kommission, die können Anträge stellen können, wenn sie über ein Thema reden möchten, mhm. und dann wird das behandelt. Ähm, dann werden ja meistens Anhörungen finden mhm. statt, mit Leuten, die man hat man die Möglichkeit, als Präsident zu schauen, dass das ausgewogen ist, dass man also äh, in einer Frage, die umstritten ist, Leute hat, die dafür sind, oder unter auch Kontrasite. Ich glaube, dort hat man gewisse Spielräume. Ähm, aber die Kommission selber, wir haben jetzt äh, stark über die EU gesprochen. Kommission beschäftigt sich natürlich mit sehr vielen Fragen. Klar. Vor allem dort, wo ja. Krisenherde sind. Ja. Ähm, wir haben, äh, die ganze China-Politik ist bei mhm. uns gross auf der Agenda. Mhm. Wir haben Krisenherde in Weißrussland, Türkei, wo schwierig ist, nahe, in Mittleren Osten. Es gibt immer wieder Themen, Freihandelsabkommen mhm. mit den USA, wo man schon lange ein Freihandelsabkommen wette. Also an den Themen fehlt es nicht. Und ich spüre natürlich grosse Kräfte, die da wirken, die ähm, immer wieder, vor allem dort, wo Konflikte sind, und wir haben in der letzten Zeit sehr viel Konflikte gehabt, jetzt Afghanistan, ja. wo wir immer wieder äh, Leute haben, Kräfte haben, die Sanktionen gegen Länder wenden. Äh, jetzt können wir ja aus meiner Sicht einen riesigen Fehler in UNO Sicherheitsrat. Mhm. Dort wird über Krieg und Frieden entschieden. Und wir kratzen einfach immer wieder am Erfolgsmodell, am Fundament auf unserer oder Neutral bleiben, gute Dienste anbieten. Dort haben wir einen, einen guten Job gemacht. Das Jahr, also das Jahr mit, dem, mit dem Joe Biden und Putin, mit dem Treffen. Ja. Jetzt diese ja. Woche die Afghanistan-Konferenz. Das ist das, was die Schweiz historisch immer stark war drinnen. Aber was wir nicht dürfen, ist, wir dürfen uns nicht von Parteien ergreifen, sanktionieren, verurteilen dann sind wir plötzlich, und eben der UNO-Sicherheitsrat ist ganz gefährlich, wenn die Schweiz plötzlich Parteien davon ergreift. Das schwächt definitiv unsere, äh, unsere, unsere, unsere Stärke, die wir haben in der Russenpolitik
0: haben. Aber das mit dem UNO-Sicherheitsrat, zumindest in der Schweiz, ist der Mist eigentlich geführt. Das Einzige, was noch in diesem Sinn passieren kann, ist, wenn die UNO-Generalversammlung uns nicht wählt, oder?
1: Ja, also das ist, äh, wir stehen ja quasi noch in so einer Konkurrenz zu äh, Malta. Genau. Und äh, ich gehe davon aus der Schweiz, äh, ja, das wird wahrscheinlich nur noch Formalie sein. Ähm, es ist zum Glück nur für zwei Jahre. Aber ich bedauere es, es ist einfach ein Fehler. Ja. Und, äh, ja.
0: Ich finde es einfach verrückt, was ich gerne als Journalist wissen will, wie denn unsere Vertretung, also das ist die Staatssekretärin Bereswil mittlerweile, oder? was sie genau in New York macht. Das kann man nie nicht, man muss jedes Mal wieder fragen. Es wird, können wir nicht schauen, dass das online gestellt wird.
1: Ich erinnere mich über das Abstimmungsverhalten, ich mich, ich habe in der Russenpolitischen Kommission, aber auch mal im Nationalrat eine Anfrage gemacht. Ich wollte mhm. wissen, wie hat sich die Schweiz verhalten, wie ist unser Abstimmungsverhalten und das ist also äh, ein bestgegüteter Geheimnis. Also, es genau. wird nicht aufgelegt, wie Frau Beriswil dort abstimmt. Und äh, es zeigt eben auch, wie heikel das ist, wenn wir in diesen Gremien gehen, solche
0: Entscheidungen fällen. Da kann ich ja vielleicht, kann ich nicht irgendein Informatiker von dir ein Programm schreiben, das ich jeden Morgen von meinem Mail-Account eine Anfrage, als er da rausgeht. <lacht> ja, gut, gut, ich nehme an, als würde ich in der Mitte Zeit auch zu einer
1: standardisierten Rückantwort führen, Ja, das ist aber... genau. Das, mit dem ist das Problem
0: nicht gelöst. Aber dann reden wir halt, machen wir wieder ein Gespräch über das. Genau. Merci vielmals Sonté, für den Besuch. Dominik, merci, danke, Dominik. Danke
1: vielmals.